0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Mirja Böse ist Komikerin und Entertainerin und dazu eine der erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Sie hat fünf Comedypreise gewonnen und ist in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, wie unter anderem Grill den Henster, "Mirja's Wilde 13, Beste Schwestern oder die Comedy-Kneipe. Eine echte Humordienstleisterin, wie sie selbst sagt. Wir sprechen über ihre positive Lebenseinstellung, über Dankbarkeit und Demut, über ihr Bauchgefühl und darüber, auch mal schmerzfrei sein zu dürfen. Sie schreibt gerade ihr neues Live-Programm, heute, hü und morgen auch, was in 2021 erscheinen wird. Und sie berichtet über ihre Episodenrolle im ZDF-Format Bettys Diagnose. Viel Spaß mit Mirja bös Einen wunderschönen guten Tag, Mirja bös Mirja, wo bist du überhaupt? In welcher Stadt in Deutschland? Wo, wo erreiche ich dich gerade?
1: Hallo, ich bin ausnahmsweise mal kurz zu Hause zwischendurch, in Köln. Also ganz normal bei mir zu Hause in Köln.
0: Sehr schön. Ja, ich habe, gut, wir kennen uns ja nun schon all ziemlich lange, aber ich habe nochmal gesehen, was schreibt Wikipedia offiziell über dich? Und da steht tatsächlich drin, du bist eine deutsche Komikerin, Schauspielerin und Sängerin, ebenso Jurymitglied, Autorin, Gastronomin und Hörbuchschauspielerin. Das sind mega viele Schauplätze. Wofür, <lacht> ja. wofür schlägt denn dein Herz nun am meisten überhaupt?
1: Das, genau für das alles, für das Gemisch. Also ich würde ja immer, wenn ich dürfte, würde ich den Eintrag ändern. Darf man vielleicht, ich habe ja aber keine Ahnung von Internet, na, aber ich glaube auch nicht, dass ich das durchsetzt auf Dauer. Aber ich würde ja Entertainerin schreiben. Und dann kann ich ja auf einmal alles machen, was ich will. Und das ist so ein, also für mich ist das so ein äh, schön, dass ich alles machen kann und darf und im Wechsel das machen kann. Ich glaube, wenn ich nur eine Sache machen würde, würde mir auf Dauer langweilig werden, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und so ist das schön, dass ich immer mal wieder was Neues machen kann.
0: Ja, cool. Das ist, das ist äh, total cool, weil es ist ja gut. Ich meine, du hast ja auch viele Filme, Serien gedreht. Das ist ja, wo will man da anfangen und wo will man da aufhören? Das ist ja echt beeindruckend, sozusagen. Hm. Also, mir fällt <lacht> mir nicht.
1: fällt das ja nie so auf. <lacht>
0: Ja, Mach aber das ist, einfach. Das ist auch, glaube ich, die genau ähm, richtige Einstellung. Sag mal, wusstest du denn schon als Kind, dass du auf die Bühne willst? Und wie kam das alles überhaupt?
1: Also eigentlich war das ja immer so, dass ich als kleines Kind habe ich gesagt, ich werde... Ähm Star oder Prinzessin, ne? Und dann muss aber, wenn ich Prinzessin werden will, hätte ja meine Mutter oder Königin oder mein Vater König sein. Die waren aber Lehrer, ne? Deswegen konnte ich ja Prinzessin schon nicht mehr werden. Und dann hab ich nein, aber ich habe immer so, ich habe ja im Kinderballett getanzt und habe im Chor mitgesungen und habe Blockflöten gespielt. Also es war immer in der Grundschule habe ich auf der Bühne gestanden und äh, beim beim Karneval war ich aktiv und Funk. also es war schon so, ne? das bezeichnete sich ab, aber dann habe ich nach dem Abitur ja auch erstmal ganz normal Sprachen studiert und Medienwissenschaften und sowas und dann bin ich dann zum Musical gekommen. Und dann war im Prinzip klar, dass ich das, also Musical habe ich ja nicht zu Ende studiert, weil es eben auch nicht das Richtige für mich war, aber es war total klar, dass ich davon gar nicht mehr wegkomme. Und dann ist das eigentlich so, wie man das so schön sagt, Höcksken auf Stöcksken. Also ich würde immer noch sagen, auch für alle Neuen, der richtige Zeitpunkt am richtigen Ort ist schon einfach eine Regel, die funktioniert. Das heißt, man sollte immer an möglichst vielen Orten gleichzeitig sein. Dann ist die Chance sehr groß, dass irgendjemand da ist, der sagt, guck mal, was mit der denn da?
0: Ja, das ist ein guter Tipp, weil viele bleiben immer zu Hause und wissen nicht, was sie tun. Aber rauszugehen ist das Allerwichtigste, gebe ich dir komplett. Das stimmt. Total cool. Und sag mal, als das Ganze so anfing, hattest du da Vorbilder oder hast du immer noch Vorbilder oder so?
1: Ja, ich bin ja selber mein ja das wird jetzt ein schlimmer Satz, aber das ist, ich erkläre ihn auch sofort selber das größte Vorbild. Also das die Idee bei sich selber zu bleiben hat mir immer geholfen. Also zu sagen ich also es gibt ich bin Fan ich bin auch starker Fan von bestimmten Menschen. Also ich bin ein wahnsinniger Harpe Kerkeling Fan. Ich, bin, ich drehe auch durch, wenn ich Helge Schneider sehe, weil ich das wahnsinnig lustig finde. Ähm, Anke Engelke war damals sicherlich, als ich im Fernsehen angefangen habe, da war sie ja schon ganz oben, wo man dachte, Mensch, wenn du mal so erfolgreich bist. Aber in, in der Art und Weise ist es trotzdem so, dass ich immer versuche, mich auf mich zu besinnen. So was mir Bock bringt, also da ich ja Komikerin bin, glaube ich, dass äh, die Komik sich dann am besten vermittelt, wenn ich genau das mache, wo ich Lust zu habe. Mhm. Ein bisschen abgewandelt vielleicht für die Leute
0: natürlich. Nee, Aber das ist ja total legitim. Das ist ja das Wichtigste, ja. was man vielleicht machen sollte, das zu tun, worauf man Bock hat. Ganz einfach.
1: Und ja, ich glaube, dass auch viele Neue und auch Newcomer sich da drin verlieren im Vergleich mit den anderen und was machen die. Und klar muss man über den Tellerrand gucken und kann sich immer wieder informieren, aber ich glaube, also bei mir, für mich persönlich ist das ist der beste Plan gewesen, bei mir selber zu bleiben.
0: Und man sieht, was dabei rauskommt. Also Leute da draußen, bleibt euch selber, dann werdet ihr so <lacht> wie die ja. <Million. lacht> ja, naja, wahrscheinlich nicht. Also Du hast ja Du wieso
1: nicht? Das kann ja jeder.
0: Ja, aber du hast ja auch Talent und bist ja auch eine einzigartige Persönlichkeit. Erzähl ja, mir mal. Ja. Sehr gerne. Was sind deine Antreiber oder Motivatoren?
1: Das ist natürlich ein großer Teil. Also wir haben eben darüber gesprochen, was machst du am liebsten. Da gibt es auch keine Lieblingssache, aber es ist natürlich so, dass das die Menschen sind da draußen. Ne? Und das ist natürlich, wenn man live unterwegs ist und diese... Ähm, Resonanz sofort, unmittelbar bekommen, ist das ein wahnsinniger Motivator und gerade jetzt in der Zeit, wo wir bei Corona, ich habe jetzt eine Zeit lang Autokino-Gigs gemacht und ähm, habe jetzt machen die er den allerersten Auftritt vor echten Menschen, es waren echte Menschen, da, die saßen zwar schön verteilt auf dem großen Platz, aber wenn die dann nachher kommen und sagen, oh Mann, ey, ich hatte zwei Stunden so einen Spaß und ich konnte mal den ganzen Scheiß abschalten, dann weiß ich immer, dass es die größte, das größte Lob, was ich kriegen kann, weil ich glaube, dass es meine Aufgabe ist. Also es ist grundsätzlich meine Aufgabe, und ich fühle mich ja auch sehr wohl in der Komik, die Leute zu unterhalten. Aber ich glaube, dass gerade in so Zeiten wie jetzt ist das noch wichtiger, dass Humordienstleister unterwegs sind und sagen: Komm, Leute, wir machen uns einen lauen Abend mal kurz.
0: Humordienstleister ist ein super Wort.
1: Ne? Nicht ja, das, klingt, schon.
0: das ist ja immer, ja. <lacht> ja, klingt super. Ähm, das passt natürlich direkt zu meiner nächsten Frage. Denn Wissenschaftler haben festgestellt, dass Lachen positive Gefühle äh, im Gehirn äh, verursacht, äh, entspannend wirkt und befreiend. Machst du auch deswegen Comedy, weil Lachen wichtig in deinem Leben ist? Also lachst du auch privat unheimlich viel? Privat bin ich ja unfassbar depressiv.
1: <lacht> Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Nein, ich bin, äh, ich glaube ja, also ich lache wahnsinnig viel und es wird ja auch immer gefragt, bist du privat genauso lustig? Und ich also, sage ja immer, eigentlich ist es gar nicht die Lustigkeit, sondern ich bin einfach ein wahnsinnig fröhlicher Mensch. Und das heißt, bei mir ist das Glas immer halt voll. Es passiert irgendwas. Also mir kann auch eine Taube auf den Kopf kacken. Dann sage ich wahrscheinlich nach zwei Minuten, ach, vielleicht ist das ja gut fürs Haar. Und das ist, glaube ich, die Art und Weise. Und das ist, glaube ich, das, was meine Chance war, bei den Leuten gut anzukommen, weil ich die Leute ja versuche mitzunehmen in diese Leichtigkeit. Ja. Zu sagen, ey, das Leben an sich ist eigentlich doch richtig großartig. Auch ja. wenn es zwischendurch... Und das ist, glaube ich, auch die Haltung, die ich habe. Ne? Auch jetzt in den Zeiten... Äh, wo ich denke, ja, es ist alles nicht super, aber we shall overcome auch this shit. Ne? Also es ist so ein, so ein Lebensmotto.
0: Es ist eine Frage der Zeit, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Ähm, was ist denn so, wenn du neue Angebote und Rollen bekommst? Ähm, weil ich habe ja nun auch schon mit anderen Comedians, mit Otto beispielsweise, ganz lange zusammengearbeitet. Ähm, wie kannst du beurteilen, ob das lustig für die gesamte Masse ist und für dich selbst, weil Comedy ist ja schon so ein bisschen subjektiv.
1: Auch da gehe ich nach meinem Motto ran, wenn ich das gar nicht verstehe, also dann bin ich also ich bin ein wahnsinniger Bauchmensch, also ich führe dann auch schon mal gerne mit meinem Manager Diskussionen, aber wir sind uns eigentlich dann immer am Ende einig, beziehungsweise er muss ja sowieso, wenn ich sage, mache ich nicht, was soll man machen? Ne? Aber ich gehe vom Bauchgefühl ran, ich lese mir was durch, ich bekomme irgendwas und sage, boah, aus irgendeinem Grund widerstrebt mir das. Und ich kann das manchmal auch gar nicht genau begründen. Also bei einem Witz, den ich einfach nicht gut finde, den ich nicht verstehe, den ich machen soll, würde ich sagen, nee, wenn ich den nicht verstehe, wie soll ich den dann rüberbringen? Ne? Mhm. Und, das ist, äh, und ich bin damit auch an sich wirklich gut gefahren. Es gibt eigentlich nichts, für das ich mich... Äh, im Nachhinein, dass ich sage, boah, was hab's denn da gemacht? Also, es gab durchaus mal eine Sendung, wo du sagst, ja, ah, notwendig war die jetzt nicht, aber worüber reden wir? Das sind zwei Stunden meiner Lebenszeit. Da kann man auch mal eine schlechte Sendung mitmachen. Also, ich habe das nicht, dieses Gefühl. Ne? Und das ist, äh, aber es ist tatsächlich äh, der Bauch, der bei mir entscheidet und sagt, es ah, fühlt sich irgendwie nicht so an, äh, als wenn ich das machen sollte.
0: Ja, das ist super. Das ist äh, ein cooles Learning, weil ja da draußen die Leute alle immer auf ihren Kopf hören und dann gehen manchmal mhm. ein paar Dinge ja, gehen in die Hose oder gehen, erfüllen sich nicht so wie man sich das vorher vorgestellt hat also finde ich äh, ja. eine super klasse Sache also das ist ähm, ja eine wichtige Botschaft ähm, du hast ja jetzt schon mittlerweile fünfmal den Comedy Preis ja. gewonnen ähm, hast du ähm, ein Erfolgsgeheimnis nachdem du lebst für deine Karriere gibt es da irgendetwas ein Geheimrezept ein Geheimtipp
1: das ist ganz lustig, der, der, ich bin mir immer gar nicht sicher, ob ich fünfmal den Preis gewonnen habe. Ich denke immer, dass, aber es ist ja, liegt ja daran, die stehen auch, glaube ich, hinter mir, ich muss mal eben zählen. Da stehen nur drei im Regal.
0: Oh, vielleicht sind die worden.
1: <lacht> aber das kann sein. Aber das Lustige ist, der Comedy Preis und ich sind ja so eine, wir sind ja in, eine, in einer neuralgischen Verbundenheit. Ich bin ja, seitdem ich angefangen habe, Comedy zu machen, war ich jedes Jahr nominiert, bis dann die Kinder irgendwann kamen und ich tatsächlich weniger mal eine Zeit lang gemacht habe. Und ich habe irgendwann auch... Äh, schon geschrien, wenn ich nominiert war. gesagt, Ich will gar nicht nominiert sein, aber ich habe ganz oft den an Stellen nicht bekommen, wo ich dachte, jetzt müssen sie mir ja geben. Einfach schon aus moralischen Gründen, weil ich jetzt so lange Jahre keinen gekriegt habe. Aber ähm, eigentlich ist es ja, es gehört dazu. Und äh, ich habe ihn ja einmal für mich persönlich bekommen, also für für mich als Komikerin. Das ist schon die größte Auszeichnung. Ne? Das gab natürlich auch mal für die Sitcom, Beste Schwestern. Aber wenn du selber als Komiker den bekommst, und ich finde, das ist auch genau das, was es ist, da bin ich vielleicht dann realistisch, also, es wettern so viele rum und sagen, ja, dann bin ich Jury, und ist alles immer richtig entschieden, päh, päh, päh. Und ich sag, ich bin deutsche Komikerin, und der Deutsche Comedy-Preis ist die höchste Auszeichnung, die ich im Komikbereich, Bereich in diesem Land bekommen kann. Wenn ich den kriege, bin ich fucking stolz. Und wenn ich ihn nicht kriege, bin ich total enttäuscht. Und so ist das einfach. Also, das ist von mir realistisch betrachtet. Und ich weiß auch die Jahre, ich bin immer wieder hingegangen, und dann hat man mich interviewt vorher und ähm, was wie, wie ist das, wenn du den nicht kriegst? Und dann sagen ja auch immer total viele, ja, alle drei, die nominiert sind, haben den verdient. Und ich habe immer gesagt, ja, haben theoretisch alle verdient, aber ich will ihn haben. Bums. Und wenn ich mit, äh, weiß ich nicht wem, gleichzeitig nominiert bin, will ich trotzdem, will ich den haben. so ist Das ist ja auch bei den anderen so. Äh, mein Vater ist der, der mich am Morgen nach dem Deutschen comedy Preis jahrelang immer wieder aufgepäppelt hat und aufgefangen hat, wenn ich so am nächsten Morgen so Nachwehen hatte und dachte, ach, schon wieder nicht. Und da hat er immer gesagt, jetzt siehst doch mal so, du bist seit Jahren durchgängig immer eine der besten drei aus Sicht dieser Jury, aus Sicht dieses Komitees. Das ist doch einfach toll. Mehr geht doch nicht. Und das ist eigentlich auch wahr.
0: Ja, super interessant. Aber
1: Erfolg, Erfolgs Erfolgsrezept, glaube ich. Also es ist, ich glaube, in dem Job ist es ganz gut, dass man mal ein bisschen schmerzfrei ist, mal fünfe Grade sein lässt. Und auch wenn ein Bauchgefühl einem sagt, hm, die Sendung sollte ich nicht machen. Also es gab früher so ein geflügeltes Wort, wenn es, als es noch Wetten, das gab mit Thomas Gottschalk noch. Äh, da wollte glaube ich, will da kein Comedian hin, um da fünf Minuten Stand-up zu machen, weil das eigentlich... Äh, äh, der Ritt in die Hölle ist. Aber jeder weiß, was das für Quoten hat. Und das auch, war auch immer so in der Sendung, gesagt, gut, Sie haben mich nie gefragt. Aber wenn Sie mich gefragt hätten, die fünf Minuten meiner Lebenszeit opfere ich auch, wenn keiner lacht, hauptsache ich. Mal so. Und das gibt schon so Dinge, ne, wo man eben sagt, das ist jetzt auch sinnvoll, das mitzumachen.
0: Ja, ja, klar, absolut.
1: Ich, ich halte auch nicht gern Laudatios. Ich weiß, dass ich echt schlecht bin im Laudatio halten. Ich finde, dass es aber auch wahnsinnig viel dazugehört, eine gute Laudatio zu halten, gerade beim Comedy-Preis wo die Hetzmeute im Publikum sitzt und du vor deinen eigenen Kollegen versuchst, verkrampft witzig zu sein. Und trotzdem, das ist zum Beispiel auch so was ich auch mache und sage, komm, ey wir reden über 180 Sekunden, das kriege ich ja wohl mal irgendwie rausgestammelt.
0: Klar, aber es ist natürlich schon eine gewisse Anspannung da, wenn da alle Leute vom Fach äh, vor Ort sind, die vielleicht auch schon mal den Preis gewonnen haben und du sollst dann über jemanden sprechen kann ich mir schon ja
1: und ich bin halt eben für mich auch kein ich bin immer so ein bisschen ich bin wie ein huhn in der ganzen branche ich brauche immer artgerechte haltung ne <lacht> so ganz ganz fremd aber auch da muss man sich ja man muss ja auch fremdsprachen lernen
0: ja ja das stimmt definitiv damit kommen <lacht> wir auf jeden fall weiter ähm, du ähm, ich habe ja auch etliche große stars aus dem ausland getroffen gerade auch aus usa die waren alle unheimlich dankbar und Jetzt mal Frage an dich. Ist Dankbarkeit ein wichtiges Thema auch für dich? Also jetzt nicht unbedingt für die karriere ja, sondern auch für, für die private ja. Ist das ein Thema, wo du sagen würdest, hey, das bringt uns weiter?
1: Ja, Dankbarkeit und Demut hilft. Ne? Also jetzt bin ich ja immer so schnell Hans Dampf in Gassen, dass es mir das manchmal... Dass ich mich dann auch darauf wieder besinnen muss, aber ähm, dass das so ist, wie alles ist, äh, ist nicht selbstverständlich. Ne? Und äh, klar, man muss auch was dafür tun und dann gehört ein Quäntchen Glück dazu. Und äh, ich habe das, glaube ich, im privaten als auch im beruflichen Bereich, dass ich schon echt mich einfach erfreue. Ne? Also mein kleinerer Sohn, der ist sieben, der hat das letzte Woche und ich war so fand ich so geil, dass er es sagen konnte, er ist sieben und hat gesagt, Mami, weißt du was, heute freue ich mich einfach nur des Lebens.
0: Ja, super. Und ich
1: habe gedacht, so ein geiler Satz und das ist das, was ich auch sehr gut kann, mich einfach des Lebens freuen und äh, dankbar sein dafür, was man hat.
0: Cool, ja, super. Erzähl uns doch mal, was kommt von Mirja Bös noch in diesem Jahr und vielleicht in 2021, so du denn darüber sprechen magst?
1: Also in diesem Jahr wird es ja ist geplant. Es ist ja alles im Moment relativ unsicher, wie solche Dinge weiterlaufen. Aber eigentlich ist natürlich noch eine Staffel ohne Publikum äh, Grill den Hänsler geplant. Jetzt im September drehen wir die, wenn so Gott will. Ähm, dann gehe ich jetzt mit meiner Band, äh, den Honky Donkeys, sind wir noch auf Open-Air-Tour bis Mitte September, weil das ja gerade möglich ist. Und dann ist ab Oktober wäre Tour geplant. Und da fängt ja die Tragik so ein bisschen an, vor allem auch für die Veranstalter. Das ist echt ein hartes Brot gerade. Ne? Die Leute sind verunsichert, die Leute kaufen keine Karten, weil sie A, vielleicht ein bisschen Angst haben, Bedenken haben, ist das unbedenklich, oder auch B, die Angst davor, dass es dann doch wieder abgesagt wird und sich das alles verschiebt. Also der ganze Kulturbereich, was diese Live-Szenerie angeht, ist wirklich ein Drama. Für mich ist das... Ich muss das ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist das nicht schlimm, weil ich meinen Fernsehkram ganz normal weitermache. Aber wenn ich an meine Musiker denke, da steigt mir echt, steigen mir die Tränen in die Augen. Wir haben jetzt auch diverse Auftritte gemacht, wo ich einfach klar gesagt habe, ich verzichte auf die Gage und verteile einfach das, was da ist jetzt unter den Musikern. Cool. Äh, das gab dann auch Diskussionen, weil, äh, dann ich, er könnte die Schnauze halten, wir sind alle eine Familie und jetzt müssen die, die es gerade besser können, mal ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und abgeben. Und das ist auch, meine Meinung zu dem ganzen Thema, ne? also diese, wenn ich jetzt das so sehe, da ist ein selbstständiger Musiker, für den ist das gerade eine, total, da geht es ums Überleben ne? und über noch da sein, wenn es vorbei ist. Und das ist ja bei mir, dass ich, dass ich die ich Henssler mache, ich habe jetzt gerade fürs ZDF gedreht, für Bettys Diagnose, eine Episodenrolle. Ich mhm. habe eine 39-Jährige, 42 war sie, glaube ich, wir haben es dann doch, als sie mich gesehen haben, haben sie das Alter nochmal hochgesetzt am Set, Sexualtherapeutin mit Libido-Problemen gespielt. Da frage ich mich natürlich schon, was stimmt denn mit meiner Außendarstellung nicht? <lacht> Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das kommt im Januar.
0: Im Januar im ZDF war das, ja?
1: Ja, genau. Bettis Diagnose. Und es war für mich auch Neuland, das muss ich zugeben. Das sind so Tage, wo ich tatsächlich so ein bisschen auch ja, kurze Aufregung hatte, die sehr schnell weggeht, weil, weil es ein mega nettes Team war aber es ist ja nicht meine Hut. Ich komme ja in so ein fremdes Team rein, die drehen seit 30.000 Jahren zusammen. Da muss ich zugeben, bin ich erst so ein bisschen hm und dann hat aber Gott sei Dank die beiden Schauspieler, mit denen ich hauptsächlich gespielt habe, die haben so nach der ersten Szene schon gesagt, "Mein Gott, ich muss die ganze Zeit kichern, das ist so lustig mit dir, weil man immer denkt, jetzt kommt gleich was schlimmes und das dann dachte ich, ja, oh, die haben, das geht ja dann. <lacht> <lacht> ja. Aber das sind so die Projekte, die anstehen. Ich würde auch im September trotz, trotzen, der ganzen Sache trotzen und einfach stumpf mein neues Programm schreiben, was ab Februar dann in die Theater und äh, Häuser kommt. Das wird heißen heute Hü und morgen auch.
0: Ja, ist doch auch äh, ein sehr plakativer Titel. Warum nicht? Ja, cool. Super. Ja, super. <lacht> ähm, erzähl uns mal. Wann war Mirja Bös das letzte Mal unvernünftig und warum? Was heißt denn unvernünftig? Hm.
1: Wieso, wann war ich denn das letzte? Das ist ja, ich bin ja ständig unvernünftig. Also ständig mache ich irgendeinen ja Quatsch, ne? Also so kleine Sachen, nicht große unvernünftige Sachen, aber kleine. Ich bin gerade eben noch. Ich war im Baumarkt und da habe einen neuen Filter für unseren kleinen. Kleiner Pool gekauft, damit die Kinder, weil es ja wieder die Hitzewelle auf uns zukommt und genau. wir ja doch jetzt die Schule losgeht. Und ich finde, dass die damit Nachmittag dann durchaus mal rein Arschbombe in den Pool machen muss, also so also ein Mittelkleiner. Und äh, dann, dann bin ich zum Baumarkt gefahren mit meinem kleinen Motorroller. Ja. Und da kann man sagen, Gott sei Dank ist das nur eine 50er. Man sollte mir nie eine dicke Maschine und dann hintersetzen. Ich bin im Straßenverkehr, ich fahre sehr rasant. Ah ja. Vielleicht, und hatte Röckchen an und so und dachte, hm. <lacht>
0: Oha, naja. So was,
1: das sind so Sachen. So also ja. richtig schlimme und vernünftige Dinge weiß ich gar nicht. Okay.
0: Na gut, ist ja auch kein Muss. Ähm, also wir haben noch zwei Fragen. Was wünschst du dir, äh, was mit Köln, Deutschland oder der ganzen Welt nach diesem Jahr passieren soll?
1: Ich wünsche mir für Köln, Deutschland oder die ganze Welt dass äh, ein nachhaltiger Effekt überbleibt und die Leute was gelernt haben, zumindest die, für die es möglich ist. Ich befürchte, sehr, sehr viele lernen nichts, so ist es aber auch immer, aber das Nachhall bleibt, dass man was aus dieser ganzen Sache, ich in jeder Krise, das ist jetzt wieder so ein plakativer Satz, ich weiß gar nicht mehr, welcher Politiker, jede Krise birgt auch eine Chance, mhm. aber es ist auch so. Das ruft das Schlechteste und das Beste im Menschen hervor. Ich tendiere dazu, nicht über die äh, äh, Medien und die Seiten die schlechten Sachen anzuprangern, sondern mir die guten anzugucken. Also ich, das, ist, das ist eben vielleicht auch was zu meiner positiven Nebeneinstellung ist. Ich versuche jetzt mehr das zu sehen, was gerade gut ist, als das Schlechte.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Weil es
1: passieren auch viele gute Sachen. Ne? Also so schlimm wie es ist, aber es passieren auch gute Sachen.
0: Also jetzt bei dir im Umfeld oder generell?
1: Insgesamt. Also allein dieses, äh, ich habe das manchmal, also ganz am Anfang, als der Shutdown war im Supermarkt, gibt es ein mentales Zusammenrücken der Leute. Ne? Also auf Distanz, aber man rückt mental zusammen, man sitzt in einem Boot und äh, gut, da gibt es auch die anderen äh, äh, Heinis, die dann da kommen und nicht damit zurechtkommen. Und ich bin auch, und da, wo wir das Thema Dankbarkeit wäre, da nochmal in, in dieser Krise, in der wir uns befinden, ganz groß zu schreiben, dass wir in diesem Land leben, mit dieser Krise, da können wir aber alle drei Kreuze schlagen und müssen eigentlich, auch alles Maul halten, was äh, diese Sachen angeht. Also weil da sieht es in anderen Ländern echt anders aus. Also ich habe auch Bekannte und äh, Freunde, in Spanien leben, die am Anfang, wo du sagst, ey, Demut. Ne? Also ich meine, worüber sprechen wir? Und das ist so ein Ding, wo ich echt sag, man darf eigentlich nicht. Also man darf schon. Ne? Jeder darf meckern über sein größtes Problem, was er hat, weil das ist immer das größte Problem, was es gibt. Aber dann so die Übersicht, also so eine in Insgesamtübersicht. Also ich fände es toll, wenn, wenn was hängen bleibt.
0: Absolut. Das ist ja auch so, wenn du dankbar, bewusst dankbar bist, dann kann dein Kopf nicht gleichzeitig Angst haben. Das ist äh, genau. das ist ausgeschlossen. Das heißt, wenn die Leute mehr bewusst dankbar sind, demütig vielleicht auch, haben sie weniger Angst, wenn sie es regelmäßig ja sind. Nicht?
1: Und das Schlimme ist aber, dass natürlich so ein, äh, eine Angst ja so eine äh, nicht, nicht äh, rationale Sache ist und dass viele. Ich kann auch total gut verstehen, dass für viele Leute das gerade echt schwierig ist. Ne? Diese Willkür, dieses nicht Wissen, was ist dann in zwei Monaten.
0: Ja. Und behalten. Aber das ich habe mal einen ja.
1: Freund von mir, den ich für sehr schlau halte, hat mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es von ihm ist, aber der hat gesagt, wenn die Chance, dass die Zukunft gut ist, 50-50 ist. Dann ist es dumm, anzunehmen, dass sie schlecht wird. Ja. Das ist einfach dumm. Absolut. Und das ist so ein Ding, was ich auch sage. Ich glaube ja, ne, also es gibt auch diesen bescheuerten Spruch, den ich auch gerne mag: der Optimist und der Pessimist haben beide nicht immer recht, aber der Optimist hat einfach das schönere Leben.
0: Ja, ja, absolut. Da hast du total recht. Definitiv. Cool.
1: Ich habe das als Kind schon gehabt. Mein Vater hat früher immer wenn ich mich total stark über, über auf Dinge gefreut habe. Ah, ah, bestimmt wird das super, bestimmt wird das super. Hatte mein Vater immer die Sorge, für, unser kleines Mädchen hat immer gesagt, hm, freu dich mal nicht zu früh, dann bist du so enttäuscht, wenn es nicht klappt. Und dann habe ich immer gesagt, wenn es nicht klappt, bin ich ja sowieso enttäuscht. Aber die Zeit bis dahin war dann total cool.
0: Ja, das ist super. Cool. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, eine letzte Frage ähm, zum Ende des Podcasts ähm, für unsere Hörer. Hast du einen speziellen, entweder einen Podcast-Tipp, ein Film-Tipp, einen Buch-Tipp, Film Buch wo du sagst, hey, das muss ich mal erzählen, das möchte ich der Welt nicht vorenthalten, das ist wichtig, dass ihr das konsumiert. Gibt es irgendetwas?
1: Ich, also Jetzt wird es absurd gleich, weil ich gebe jetzt einen Film-Tipp von einem Film, den ich noch nie gesehen habe, <lacht> äh, aber den Trailer gesehen habe, und zwar heißt der Loving Vincent. Und das ist ein Film über das Leben und den Tod von Vincent van Gogh. Mhm. Und er ist animiert, wie so ein comicartiges ausschließlich aus Bildern, die so gezeichnet sind wie Vincent van Gogh, also aus seinen Bildern. Ich habe also ich bin mir sicher, ich bin noch nicht dazu gekommen, ich glaube, man braucht eine gute, also man braucht eine bestimmte Stimmung, um den zu gucken. Gestern Abend habe ich überlegt, und dann habe ich dann aber doch geguckt, ähm, wie heißt der nochmal, der ist auch wahnsinnig lustig, äh, Eurovision.
0: Ja, der auf Netflix.
1: -Contest mit, äh, der mit genau, den habe ich dann geguckt und war... Ich bin vor Freude durchgedreht, weil der so stumpf schön ist. Es Und dieses ist, Loving Vincent ja. habe ich aber noch mal den Trailer. Also ich glaube, dass es ein mega Film ist. Ich glaube, man sollte den mal sehen, wenn man das möchte. Muss also, man
0: aber nicht. Den gibt es schon. Den gibt es schon zum Streamen wahrscheinlich auf irgendeinem. Ja, den
1: gibt es auch bei Netflix. Okay,
0: cool. Ja. Und wenn
1: man mich noch fragen würde, würde ich sagen, Leute, guckt euch alle Folgen von Jerks an. Ich drehe darüber durch. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die körperliche Schmerzen haben, das zu gucken, weil die Fremdscham so groß ist, weil du immer wieder denkst, das machen die nicht, das machen die jetzt nicht. Und dann machen sie es
0: aber. Und ich freue mich wie verrückt darüber. Ja, großartig. Gut, das ist doch ein wiederum sehr lustiger Abschluss. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ja, dann hoffen wir, dass es alles wieder schnell auf die Bühne zurückgeht und wir dich wieder live sehen können, live erleben können in den Hallen und wo auch immer du äh, unterwegs bist in Deutschland. Und dann sende ich jetzt erstmal schöne Grüße zurück nach Köln und äh, sage bis nächstes Mal.
1: Ja, bis nächstes Mal, sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens... Wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late-Night-Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.